0: Salve galera, estamos fazendo aqui uma Conexão PVT especial, um lutador que vai fazer um main event do próximo UFC, é, no sábado agora, né? O UFC Fight Night 189, ele que vai pegar o Jairzinho Rosenstruck,
1: Augusto Sakai, bem-vindo meu amigo. Fala Alonso, galera do Conexão, um prazer estar aqui com vocês e vamos aí né, mais uma luta, mais um main event, vamos com tudo. Maravilha. Chegou agora em Las Vegas, cara? Cheguei, cheguei. Faz algumas horas aí que, que já, já estou em Vegas.
0: Vocês, pesos pesados, não tem aquele drama, né, de chegar e começar a fazer sauna.
1: É bem mais tranquilo essa questão, né? Ah, bem mais tranquilo, né? Graças a Deus aí a gente é pesadinho mesmo por natureza, então não precisa perder, tá tranquilo. Quanto você tá pesando nessa
0: luta comparado, por exemplo, com o
1: Overinha, a sua última luta? Então, a diferença de peso acho que é bem pouca, sabe? É, na Doverinha, acho que eu estava com 118 e algum, algumas gramas a mais aí, e agora eu estou com 117, né? Mas acho que a diferença está na, na massa magra aí. Deu uma secada na, na gordura e fizemos um trabalho para ganhar massa magra.
0: Maravilha, cara. É, se você puder levantar só um pouquinho o celular, Sakai, que está aparecendo. É, só um pouquinho. Isso, aí, tá ótimo, tá ótimo. Cara, você veio de uma sequência excelente, né, Sakai? Pô, você entrou pelo Dana White Contender Series, aí depois você... É, quatro vitórias consecutivas, né, é, por Chase Sherman, Andrei Arlovski, Marcin Tibura, Blagoy Ivanovski, Ivanovski, e, e aí na sequência você perdeu a sua primeira derrota na UFC pro Alistar Overeem, né? Foi a sua última luta em setembro de 2020, mas foram cinco rounds de guerra, né, cara? Você analisando essa sua última luta agora, quer dizer, quais os pontos que você chamaria atenção? Que o, pô, que seu mestre foi lá e puxou sua orelho, O que, que não deu certo dentro do planejado?
1: Ah, acho que, de uma forma geral, agora, né, analisando a luta aí, é, foi aprendizado, né? Aprendizado total para mim. É, foi o primeiro round, eu entrei, entrei muito concentrado, muito focado, e fui entrando numa zona de conforto ali, conforme o decorrer da luta, onde eu fui dando as brechas para ele, né? É, e ele soube aproveitar. O é um cara aí com mais de 60 lutas de MMA, fora as lutas de kickboxing, então, bom, um cara que tem uma bagagem muito grande e ele soube aproveitar toda essa experiência que ele tem, né? É, conseguiu ali. Encaixar bons golpes na minha costela, onde acabou fraturando duas e, e deslocando mais duas, né? Onde prejudicou meu rendimento, né? Então, acho que a chave agora é foco total do início ao fim e diminuir essas brechas aí do, dos meus adversários.
0: Porra, cara, eu não estava sabendo que você tinha tido todas essas contusões, não, cara. Como é que você conseguiu? Que altura? Você lutou cinco rounds com ele, foi uma guerra, né, cara? É, em que altura você teve essa contusão na costela? Foi o um momento que parou ou, ou, ou antes?
1: Não, não, foi no segundo round, né? A partir do segundo round ali, ele conectou uma joelhada onde deslocou ah, duas costelas. Ele é, já estava doendo muito, sabe? Aí ele conseguiu colocar para baixo, eu não consegui fazer a defesa de queda. E a hora que ele começou a bater no grande empalda, acabou fraturando mais duas ali, né? Então, fomos, fomos até o final ali com as costelas quebradas, né? Mas aprendizado e bola pra frente, né?
0: Porra, parabéns, meu irmão. Muito guerreiro, hein? Só quem já teve, né? Eu já tive costela assim meio deslocada aqui, né, cara? Que, porra, você ter a costela quebrada e conseguir ficar ainda lutar três rounds praticamente, né? Se foi no segundo é. round, tu lutou até o quinto. Porra, realmente você tirou forças não sei de onde aí para aguentar essa dor. Queria levar até o final, né? <risos> Pô, Muito legal, cara. E o, e o Jairzinho, cara? assim, Você vem de um treinamento pro Overin, que é um striker, né? dos um strikers mais perigosos aí da história do K1. E você agora vai pegar o Jairzinho, que também é um striker, é um lutador que é, não é muito chegado à luta de solo, ao contrário do Overin, né, que tinha essa possibilidade. É, o que, que você fez diferente com o seu campo essa luta com o Rosenstruck?
1: Então, é, estudamos bastante esse jogo dele e além da nossa parte em pé, né, uma coisa que a gente sempre está sempre treinando, sempre estamos aprimorando a cada luta, é, também trabalhamos aí o jogo de quedas, esse jogo de grade, é, se ele der essa oportunidade, se ele der essa brecha aí, a gente vai colar ele na grade, então adicionamos um pouco mais desse jogo também, né.
0: É, o que você que que apontaria como o, o ponto dele, assim, que você tem que ficar mais de olho? É, obviamente, a mão dele é muito dura, né, cara?
1: Eu acredito que, menos... que...
0: Uhum. que Pode falar. a mão
1: dele mesmo, né? Ele tem que ficar ligado ali a esquerda dele, ele bate pesado também e depois que ele consegue encaixar a esquerda, é, ele consegue desferir ali uma boa sequência, né? Então, tem que ficar ligado aí com essa com as mãos dele, e se ele encaixar a mão, ele vem com essa sequência.
0: Você, você, você me disse da última vez que você tinha, você era, acho faixa marrom de jiu-jitsu nessa cara. Sim, sim, faixa marrom. Faixa marrom, então, dessa vez você caprichou nos treinos de
1: chão aí. É, aquilo que a gente costuma falar, né, galera, assim, friso, né? por causa do, da maioria das em pé, né, galera, ah, você é strike e tal, a gente é atleta de MMA, então a gente sempre treina de tudo, mas, com certeza, pra essa luta a gente teve uma atenção a mais nessa, nesse jogo um pouco mais agarrado. Né?
0: Maravilha. E você tá aqui, cara. Tô olhando aqui. você tá, é... É, Vocês dois estão lá no topo, né, cara, da divisão. Você tá em... O Jairzinho tá em sexto. Você tá em nono. É, algum plano, assim, em caso de vitória, Sakai? Assim, alguém que você gostaria de lutar na sequência?
1: Então, após a vitória do Jardim eu não sei... Qual nome seria bom eu lutar, assim, porque né, a maioria do pessoal tem luta casada e quem não tem luta casada está esperando esse enrolo aí do John Jones. Mas, de repente, o que Lewis é um bom nome para uma luta e acho que seria legal.
0: Bacana. E falando do John Jones, cara, como é que você vê esse embrólio aí do John Jones? Né? Parece que agora ele contratou um manager do boxe, o cara que tem uma boa relação com o Dana. Parece que a coisa agora vai. Como é que você vê o John Jones nos pesados? Você acha que ele vai vingar nessa divisão?
1: Está enrolando, né? Está enrolando a categoria, está criando expectativa em todo mundo e está travando ali a galera do top 5, né? É, ele quer dinheiro, já deixou bem claro isso que é um valor muito alto para lutar e não sei se o Dan White vai ceder, né? Então vamos esperar ver os próximos capítulos aí dessa novela e ver o que, que acontece.
0: O que, que você acha? Ele com o Inganu, ele conseguindo aí chegar lá nos 120 quilos e tal, é, por, seja tão pesado, mas ele conseguindo ganhar a massa que ele quer ganhar, como é que você vê uma luta dele com o Inganu,
1: cara? Cara, acredito que o Inganu ainda saia vencedor, né? É, o Inganu tem, tem mostrado uma grande evolução, é, a gente viu isso na última luta dele, e a gente sabe que ele bate pesado também, né? Então, se ele acertar o John Jones, é...
0: vai ser duro. Você acha que o Enganou é o favorito, então? O cara que vai ter um reinado longo aí na divisão.
1: Eu acredito que sim, né? Acredito que, que ele vai ter aí mais algumas lutas aí com, com boas defesas de cinturão.
0: Maravilha, cara. E o Noguchi, como é que estão os treinos lá com o mestre Noguchi? Você sempre fala dele, é né? Um cara que faz a diferença aí no seu camp. Grande mestre Noguchi.
1: Tamo lá, né, pô? Ele também deu uma, uma atenção especial aí. A gente já estava focado no chamil, né, que eu ia lutar em maio. É, e agora a gente, pô, já me pegou de canto ali, já falou, pô, pô Sacai, faz isso, faz aquilo. Já me ajudou na estratégia aí junto com todos os outros treinadores. Então, estamos prontos, estamos prontos para mais um aí.
0: E o Jairzinho, você chegou a encontrar com ele, cara? É,
1: aí nos bastidores, não? Não, não, ainda não. É, cheguei há pouco tempo e provavelmente... A hora que eu sair para fazer a mídia, ele fica no hotel e né, seja sempre horário um diferente aí.
0: Agora, uma curiosidade, Sacai, você falou, poxa, você teve umas, umas contusões graves aí com o um Overin, né? Foi setembro de 2020, quer dizer, a gente tem aí praticamente setembro, outubro, novembro, dezembro, oito meses aí. Deu para se recuperar legal, fazer esse camp saudável, cara?
1: Sim, sim, deu para a gente se recuperar. É, costela, uma coisa muito chata, né, que a gente tem que ficar muito tempo parado, é, então, basicamente, o, o resto do ano passado todo eu tirei para me recuperar, me mantive ativo do jeito que deu, da forma que deu, mas a partir aí, acho que final de janeiro de, de 2021 aqui, né, é, já deu para a gente treinar bem e estamos prontos.
0: E deixa uma curiosidade, cara. Você está acompanhando a PFL, chegou a ver algumas lutas lá dos pesados, né? Agora a gente tem o Verdun lá, tem o Renan Problema. É, você chegou a dar uma, uma butucada no evento lá no, no concorrente. O que, que você achou do torneio dos pesados? Quem que você acha que é o favorito desse torneio?
1: Acho que os dois, né? Acho que eles já fizeram uma final antecipada de repente, né? <risos> o Renan Problema e o Verdun aí, né? É, tenho acompanhado, sim. É, não acompanho sempre, mas sempre que, sempre que possível eu estou acompanhando. Eu vi o Natan lá também, a luta do Natan, do Pérez, quem mais que lutou naquele dia. Ah, todo aquele dia lá aqui, do Natan com tô... a galera. Uhum.
0: Pô, bacana. Então você acha que o Verdun e o Renan Problema fizeram aí uma final, uma final antecipada, né, cara? É, pô, o, o Renan vai pegar agora o, o Ali, né, cara que é o, o campeão, o atual campeão o Verdun vai pegar o americano que, que é uma luta mais tranquila você acha que esses dois vão acabar se enfrentando mais pra frente?
1: Eu acho que sim, né eu acho que de repente cai os dois de novo e mais pra frente e daí a gente vai ter o um tiratema, né Qual foi tua visão ali naquela situação? Cara, é difícil, né porque a gente viu que o Renan bateu mas é pelo que eu percebi ali no vídeo também, o Verdu não afrouxou, né? Então, é uma situação difícil ali de, de opinar. Eu não sei qual o critério que a comissão atlética usou. Difícil, difícil.
0: ah difícil é ser o juiz, né, cara? Aquela luta é. ali. O juiz ninguém queria ser. Agora, pra gente terminar, saca, é cara, assim, nos teus sonhos, né como é que você visualiza o um término ideal nessa luta com um o Jairzinho, como é que você imagina a sua vitória sobre o jairzinho
1: Rosenstruck? Ah, aquele nocaute do nosso maitai <risos> o nocaute aí sobre o jairzinho meu braço erguido, é o cenário perfeito. É... Tenho mentalizado isso todos os dias e acredito que isso vai, vai
0: ocorrer. Você acha que se a luta se estender favorece a você ou a ele? Ele também fez uma luta longa, né, cara, com o averin e, se eu não me engano foram cinco rounds também que ele lutou com o Overin, é, mas você acha que quem quem rende melhor assim numa na longa distância?
1: eu Acho que eu, né? Acho que eu tenho muito para para mostrar ainda. É, não podemos tomar a luta contra o Overin como como um parâmetro. E eu sei que eu posso render muito mais do que eu rendi. Então acredito que se a luta for dos cinco rounds eu vou estar pronto e e tô na frente.
0: É isso, meu amigo. Agradecer muito a você aí por nos atender. Vai descansar. Acabou de chegar em Las Vegas. Falou? Cida brasileira grande aqui para você. São seis brasileiros no card, galera. Vamos ficar de olho aí. Ainda tem dois argentinos meio abrasileirados, né? Está, é, é, povo Santiago Ponzini, quer dizer, tem uma galera grande aí. Obrigado, Sakai. Valeu, sei
1: Eu que agradeço o espaço, a oportunidade. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. E tamo junto, pô. Vamos junto aí buscar essa vitória pra gente.
0: Show. Um abraço, irmão. Valeu, galera. Valeu.